0: Bienvenue dans Transition écologique, le podcast qui dialogue avec tous les acteurs du changement. Je m'appelle Pascal Canfin, je suis député européen et je préside la Commission environnement du Parlement européen. Dans ce podcast, je dialogue avec des responsables politiques, des chefs d'entreprise, des militants de la société civile et nous soulevons ensemble le capot de la transition écologique. Comment faire Comment faire face à un enjeu d'une telle complexité Voilà la question clé qui sera le fil conducteur de nos échanges. Mon engagement Vous garantir un podcast sans fausse polémique, sans simplisme et tourné vers l'action. Mon souhait Créer de l'intelligence collective pour gagner la bataille de la transition écologique. Et il va sans dire que la participation de mes invités à ce podcast n'emporte aucune signification. Partisane pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Je reçois aujourd'hui Marc-Antoine Elmazega, directeur du centre Énergie-Climat de l'Institut français des Relations internationales, qui est l'un des centres de réflexion les plus influents en Europe sur les sujets internationaux. Bonjour Marc-Antoine Elmazégaard. Bonjour Pascal Coffin. Merci de passer un petit peu de temps avec nous. Ce podcast, je le précise, est enregistré le lundi 28 mars. Nous allons bien évidemment parler de la situation en Ukraine après l'invasion russe et avec un angle plus spécifiquement lié au sujet énergie. Et les cohérences ou les incohérences avec un autre enjeu majeur qui est l'enjeu climatique. Nous allons essayer de voir, à partir de vos analyses, comment éclairer les décisions que nous avons à prendre en européen sur trois grands objectifs. D'abord, réduire notre dépendance énergétique à la Russie, conserver le cap de la neutralité climat et, à très court terme, affaiblir Poutine plus que nous nous affaiblissons nous-mêmes. Et j'ai toujours ce triangle en tête lorsque euh, on doit euh, prendre des décisions euh, sur euh, les sujets qu'on va aborder, à savoir, par exemple, faut-il euh, interdire ou pas euh, l'importation de gaz, de pétrole euh, russe aujourd'hui. Euh, je voudrais qu'on commence par, euh, avec vous par euh, repréciser euh, l'étendue de notre dépendance à la Russie en matière énergétique, en commençant par les énergies fossiles, mais en allant aussi sur le sujet nucléaire et le sujet des métaux rares qui sont nécessaires, par exemple, pour les renouvelables ou pour les batteries électriques. Donc, on a dans le débat, bien évidemment, d'abord la dépendance aux énergies fossiles, mais elle va au-delà, en fait, cette dépendance. Donc, peut-être que vous pouvez nous rappeler les grands chiffres.
1: Volontiers. Les Américains disent souvent... Que la Russie, c'est une station-service avec des missiles nucléaires, mais en réalité, c'est une caricature qui ne reflète pas la réalité parce que c'est en réalité beaucoup plus que cela. La Russie est le premier exportateur de gaz au monde, évidemment premier fournisseur de l'Europe, mais c'est aussi le premier exportateur d'hydrocarbures au monde. C'est l'un des premiers exportateurs de charbon, c'est l'un des premiers exportateurs de combustible nucléaire pour les centrales nucléaires, euh, évidemment de conception soviétique, mais pas que, parce que c'est aussi un fournisseur, par exemple, des États-Unis, d'un certain nombre de de centrales américaines. C'est aussi, évidemment, un des plus grands fournisseurs de matières premières agricoles au monde. Et ça, euh, on a assisté à une montée en puissance sous Poutine, fournisseur de matières premières agricoles, mais aussi d'engrais. 30%
0: des engrais que nous utilisons en Europe sont importés de Russie.
1: Absolument, absolument. Donc c'est majeur. Et puis, évidemment, le sujet des métaux. Alors, c'est un grand producteur d'acier. Bon Évidemment, il est marginal par rapport à la Chine, mais c'est en réalité l'un des premiers fournisseurs d'aluminium et d'acier à l'Union européenne. Et quand bien même ça part dans la production mondiale est, est finalement relativement marginale, pour nous en Europe, c'est très important. Et puis, il y a euh, tous les nouveaux métaux de la transition énergétique et puis euh, de la croissance économique. Donc, par exemple, le palladium pour l'industrie automobile, c'est le plus grand fournisseur mondial. Par exemple, le nickel euh, pour euh, les alliages d'acier, mais aussi euh, les batteries, c'est l'un des grands
0: fournisseurs et en particulier à l'Europe. Et d'ailleurs, euh, pour l'anecdote, nous sommes en train de négocier euh, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et euh, les deux pays qui sont les plus frappés par ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, euh, ce sont l'Ukraine et la Russie parce que ce sont deux pays desquels on importe énormément de matières premières très carbonées parmi celles que vous venez de décrire. Donc on mettra en place ce mécanisme en 2026 de manière très opérationnelle, même si la décision politique est en train d'être prise. Donc on peut penser, on peut espérer euh, tous que d'ici 2026, la situation sera différente, mais c'est intéressant de voir à quel point L'intensité carbone de ce que nous importons de Russie et d'Ukraine est absolument très, très forte. Alors revenons sur le sujet fossile. Aujourd'hui, est-ce que vous faites partie de ceux qui sont favorables à un arrêt direct des importations d'énergie fossile ou est-ce que vous estimez que la situation finalement ferait plus de tort à l'Europe qu'à Poutine lui-même alors
1: sur ce sujet-là, euh, je me permets peut-être d'abord de juste repréciser la dépendance des Européens euh, à l'égard de ces hydrocarbures russes. Euh, donc la Russie, c'est à peu près 30% de la demande de gaz européenne, 40% des importations gazières. Alors ça, c'est dans une année normale. Si vous voulez, là, en ce moment, c'est un, un petit peu moins parce que les Russes nous sous-approvisionnent en réalité. Et dans le domaine du pétrole, là, notre dépendance est moindre, mais elle est en réalité très sensible sur certains carburants, parce que vous savez qu'on importe à la fois du brut, qui est ensuite transformé dans la raffinerie, mais on importe aussi des produits pétroliers. Et en particulier dans le cadre du
0: diesel, eh bien cette dépendance est beaucoup plus forte. Et, euh... alors, j'ai entendu dire sur le cas du diesel, j'ai entendu dire par des personnes de la Commission européenne que nous n'aurions dans certaines raffineries européennes que quelques jours de stock. Oui, c'est bien quand... possible.
1: Oui, c'est, c'est bien possible. C'est un vrai souci. Et, euh, et il y a même des, des difficultés supplémentaires. C'est qu'on se rend compte, par exemple, que Berlin et sa région, le land de Brandenburg, sont approvisionnés exclusivement par un éoléoduc qui s'appelle le Droujba, qui fournit de, du pétrole de qualité ourale donc russe et qui est ensuite transformé dans une raffinerie qui appartient à Rosneft, euh, avec Salman de il y en a une autre, euh, qui est la raffinerie de Loïna, qui, celle-là, appartient notamment à Total Energy. Mais donc, alors on peut... Euh, changer les voies d'approvisionnement, euh, euh, faire, amener du pétrole d'autres sources via les ports, ensuite le charger dans des chemins de fer. Mais tout cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est complexe et c'est coûteux. Alors avec les prix qu'on a actuellement, évidemment, euh, ça facilite les choses. Mais euh, c'est vrai que euh, la situation-là qui a construit Poutine euh, de surdépendance des Européens, euh, les Allemands, évidemment, l'ont acceptée. Euh, mais euh, avec ce ni- ces niveaux de prix qu'on a actuellement, cette pression inflationniste, les tensions sociales que l'on voit apparaître ici et là, notamment les camionneurs, évidemment, mais toutes les, toutes les professions, finalement, qui ont besoin... Euh, les agriculteurs en Espagne, par exemple. Absolument. Et on va, et on va avoir les problèmes des pêcheurs, etc. Donc, euh, évidemment, tout ça fait que le sujet est extrêmement sensible. Alors... Il euh, y a différents cas de figure en Europe, euh, différents degrés de dépendance, mais évidemment, on ne peut pas, au nom des 27, imposer euh, des choix qui, euh, à l'égard de certains de nos partenaires, seraient particulièrement euh, douloureux. Et je pense à l'Allemagne, par exemple. Alors, les Allemands euh, se sont mis eux-mêmes dans cette situation, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'on va les punir en leur imposant
0: euh, des Alors, De toute façon, cette, cette, euh, ce, cette interdiction, cet embargo, euh, c'est une décision que l'on doit prendre à 27, hein, la prendre au niveau national n'aurait aucun sens compte tenu des infrastructures qui sont euh, totalement européanisées. Par ailleurs, euh, vous avez aujourd'hui des pays, et peut-être qu'on peut rappeler un peu le, la carte géopolitique de ceux qui dé- défendent quoi sur ce sujet précis hein, de, 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 de l'embargo. Euh, on a des Polonais qui sont très très favorables pour des raisons purement géopolitique pour mettre la pression sur la Russie. Et on a, à l'autre bout du spectre, des Allemands et des Italiens qui sont très, très, très défavorables parce qu'ils sont largement dépendants du gaz russe. Mais alors, sur le, sur le, le cas polonais, par exemple, que vous évoquez, en réalité, les Polonais, depuis
1: 5 ans, mènent une politique, voire même davantage, qui vise à investir massivement dans le dédoublement de toutes leurs capacités d'importation pour pouvoir, en réalité, se détacher des hydrocarbures euh, russes. Et on l'a vu dans le domaine du gaz naturel, il dépendait totalement des approvisionnements de Gazprom, ou quasi totalement, parce qu'ils ont un peu de production intérieure, mais ils ont investi avec des moyens publics, et puis un soutien européen, dans un terminal de ga- de, au de gaz. Au nord de la Pologne Au nord de la Pologne, qui est étendu. Ils ont investi dans un gazoduc qui vise à ramener du gaz de Norvège via le Danemark en Pologne. Ils ont investi dans leur propre production nationale, et, euh, et aujourd'hui, cela les place en position de pouvoir dire que lorsque mon contrat de long terme avec Gazprom se termine en fin d'année, je m'en débarrasse, je, ne le, je n'achèterai plus de gaz russe. Et euh, évidemment, ils ont dit ça aux Allemands depuis 5, 6, 7 ans, en disant « attention, le Nord Stream 2 renforce votre dépendance », etc. Mais du point de vue allemand, ce qui se passe là était inimaginable. Donc les, Pol- les Allemands ont regardé les Polonais en disant bon, écoutez, il ne faut pas exagérer ». On a nos contrats de long terme, on a cette relation économique, etc. Donc on n'en arrivera pas à ce point-là. Mais le fait est que bah, l'histoire donne raison aux Polonais. C'est vrai que les Italiens, eux, ont toute leur industrie lourde, et énergo-intensive, concentrée dans le nord du pays. Euh, celle-là est très euh, dépendante du gaz. Et puis il y a tout le secteur électrique italien qui dépend aussi euh, du gaz naturel. Là, la situation est aussi compliquée parce qu'il y a très peu de terminaux d'importation de gaz naturel liquéfié euh, en Italie. Il y a quelques autres tubes alternatifs, par exemple de Libye ou par exemple euh, d'Azerbaïdjan, mais ça ne fournit pas grand-chose. Donc, en fait, là aussi, les options dans l'immédiat ces prochains mois, euh, des Italiens sont limitées. Et donc, c'est vrai que dans ces circonstances-là, Sachant qu'en plus, il y a quand même encore des contrats de long terme qui nous lient aux Russes, c'est peut-être la seule chose, le seul petit fil très fragile, hein, mais qui nous relie encore à la Russie. Eh bien, dans ce cadre-là, oui, mettre un embargo ou des sanctions serait probablement nous nuire davantage qu'aux Russes, sachant qu'en plus, le gaz, la part budgétaire du gaz dans les revenus de l'État russe, c'est pas grand-chose par rapport au pétrole. Donc, si jamais, il vaudrait sans doute mieux s'en prendre au pétrole, qui par ailleurs est déjà en baisse parce que le marché s'ajuste, que au gaz.
0: Alors, c'est ce qu'on essaye de la ligne que l'on essaye de, de construire euh, et la réponse politique que l'on construit en Européen depuis le début de cette crise sur ce sujet précis euh, est un point d'équilibre entre la position allemande qui consiste à dire on le fera jamais et la position polonaise qui consiste à dire il faut le faire tout de suite. Ce qu'on essaye de faire, c'est de dire euh, on a bien conscience du problème, mais si on le fait tout de suite partout en Europe, probablement on se fait plus mal à nous qu'on ne fait mal à Poutine, ce qui évidemment devient contre-productif. Par ailleurs, euh, il ne faut jamais dire jamais et donc on se prépare jour après jour à se rendre moins dépendant de ces hydrocarbures russes pour pouvoir actionner le plan B si jamais cela s'avère nécessaire, soit parce qu'on le ferait nous-mêmes, soit parce que Poutine le ferait. Donc je pense que c'est un point d'équilibre. Je comprends le positionnement moral consistant à dire euh, « il faut arrêter tout de suite », mais si ça revient à nous faire plus mal euh, qu'à Poutine, euh, je pense que dans un conflit dans lequel on est de facto, euh, ça devient contre-productif. En revanche, dire comme peuvent le faire les Allemands « ja- il, il ne faut jamais envisager ce scénario », pour le coup, on se lit les mains et c'est, ça devient contre-productif également. Donc je pense que ce point d'équilibre est le bon. C'est celui que moi je défends depuis le début. Mais ce, la préparation de ce plan B eh bien, arrive euh, jour après jour, on s'en rapproche de la capacité A. Et alors, j'ai deux questions là-dessus. La première, c'est est-ce qu'il est euh, euh, raisonnable de penser que si l'on commence par le pétrole, on s'arrête au pétrole Ou est-ce qu'une fois qu'on a mis, que soit nous, soit Poutine, euh, le doigt dans l'engrenage euh, eh bien, euh, dans quelques semaines, on passe à un embargo total. Mon sentiment, c'est que, bien sûr, il y a le jeu des sanctions et des contre-sanctions.
1: Euh, et il y a le jeu des réactions spontanées des acteurs du marché. Parce que ce qui a surpris un peu tout le monde dans cette affaire pétrolière, par exemple, c'est que sans qu'il y ait de sanctions à l'encontre du pétrole russe en Europe, les grands acteurs du marché ont tout d'un coup, par eux-mêmes, décidé subitement d'arrêter d'acheter en partie les fournitures russes, par exemple à Rotterdam ou dans d'autres ports, au-delà de, des, des volumes prévus dans leurs contrats de long terme. Et donc là, il y a eu déjà un recul en réalité des, des exportations russes d'hydrocarbures que certains évaluent entre 1 et 3 millions de barils le jour, ce qui est quand même considérable. Ce qui représente, parce que je pense que personne n'a, n'a l'ordre de grandeur en tête. C'est à peu près la moitié, plus de la moitié des fournitures russes à l'Europe qui sont déjà en réalité aujourd'hui perturbées. De pétrole. De pétrole, absolument. Alors sur le gaz, là, pour le coup, c'est que les Russes qui réduisent leurs approvisionnements. Donc euh, il y a en gros 4 ou 5 grands corridors. Ils en ont coupé un d'eux-mêmes. C'est le Yamal Europe qui passe par la Biélorussie et la Pologne. Il reste en gros le Nord Stream du GNL, l'Ukraine qui continue d'opérer, euh, le Turk Stream au sud et puis euh, euh, le Blue Stream vers la Turquie. Donc ça, ça fonctionne encore. Mais évidemment, dans ce jeu-là... Quand on entend le chancelier allemand Olaf Scholz qui dit publiquement « Écoutez, si les Russes nous coupent le gaz, c'est l'économie allemande qui s'effondre », il est évident qu'au Kremlin, euh, on est très tenté de le faire, euh, probablement. Et euh, alors, Cela dit, il ne faut pas s'imaginer, selon moi, que cette coupure sera totale et, et, ça, et que tous les flux seront interrompus pendant X années. Je pense que ce sera du « stop and go euh, ». Un tube qui est coupé pendant quelques mois et qui reprendra ensuite euh, pendant ce que un autre continue de fournir. Parce que, côté russe, quand même, il faut bien voir une chose c'est qu'on a besoin de revenus. Et qu'on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, vous savez, hein, les gisements de gaz ou de pétrole, ce pas des robinets d'eau chaude et d'eau froide qu'on allume et qu'on éteint, enfin qu'on tourne chez soi. C'est beaucoup plus compliqué. Donc il euh, y a une inertie là-dedans. Donc on ne peut pas, comme ça, un, couper et deux, rerouter, en fait. Donc pour le gaz, c'est encore plus difficile que pour le, le pétrole. Bah, pour le pétrole, on peut. En fait, il faut des tankers. On charge dans les ports et on envoie ces fournitures en Inde, en Chine, euh, au Brésil, en Afrique. Bien sûr, les coûts de transport sont plus élevés. Bien sûr, il faut qu'il
0: y ait de la disponibilité de tels tanker, mais c'est quand même un marché qui est beaucoup plus flexible pour que le pétrole. Pour hein. le pétrole, est-ce que les p- sur le pétrole, est-ce que les Russes ont? Déjà commencé compte tenu de la baisse de l'approvisionnement en Europe, enfin des exportations vers l'Europe. Est-ce qu'ils ont déjà commencé à rerouter
1: Absolument. Ils ont déjà rerouté
0: en partie. Et cela fait le bonheur, si je puis m'exprimer ainsi, d'un certain nombre de pays
1: émergents qui, en fait, étaient tranglés par la montée des prix et du gaz et du charbon et du pétrole et qui, du coup, ont la possibilité d'acheter avec des rabais importants des cargaisons de pétrole russe, je pense à l'Inde par exemple, mais probablement aussi à la Chine, et, euh, et du coup, euh, eh bien, qui se réjouissent d'une certaine façon de cette situation.
0: Alors ça c'est sur le pétrole et on voit bien compte tenu du du produit lui-même et du mode de de distribution du pétrole que les choses sont plus liquides et et flexibles. Sur le gaz, euh, rappelons à ceux qui nous écoutent qu'il y a deux grands types de distribution, en gros de transport du gaz, soit euh, sur terre en pipeline, soit euh, de physique sous une mer par exemple, soit euh, en bateau en gaz liquéfié, par exemple le gaz de schiste américain ou le gaz qatari, qui vient essentiellement sous cette forme. Donc, le gaz russe, lui, il a comme caractéristique d'être essentiellement vers l'Europe, transporté en pipeline, ce que vous venez de rappeler à l'instant. Est-ce que le marché du gaz, spécifiquement sur le gaz exporté depuis la Russie vers l'Europe. Est-ce que c'est si facile que ça pour Poutine euh, de faire comme il est en train de le faire pour le pétrole et de dire bah, si je coupe ou si les Européens coupent euh, l'accès euh, au gaz et l'exportation de gaz, eh bien j'aurai sans problème la possibilité de le remettre dans d'autres tuyaux
1: Non. En réalité, effectivement, ces infrastructures sont très rigides. Et construire de nouveaux gazoducs, par exemple, comme euh, entend le faire Poutine, c'est-à-dire de prendre les champs qui desservent actuellement l'Europe et de les relier, ceux-là, à la Chine, par exemple. Alors, vous voyez, la Russie, c'est le plus grand territoire au monde. Euh, donc, ce sont des tubes qui vont devoir parcourir plusieurs milliers de kilomètres jusqu'à leur euh, destinataire. Et une fois qu'ils arrivent à la frontière chinoise, encore probablement jusqu'à 2000 kilomètres pour atteindre les, les zones de consommation. Donc, ce sont quand même des, des infrastructures immenses qui se prennent beaucoup de temps à être construites. Et euh, alors, évidemment, il y aura une volonté russe d'essayer de réorienter encore davantage euh, ces exportations vers la Chine. Mais ce faisant, euh, les Russes vont finalement se mettre en position de vulnérabilité aussi par rapport à la Chine, qui, évidemment, aura une position de négociation renforcée. Euh, on sait que, évidemment, ces négociations de prix sont très compliquées. Mais euh, si les Russes arrivent auprès des Chinois en disant ben « voilà j'ai perdu mon client, mon principal client, euh, je veux vous fournir du gaz », les Chinois seront bien sûr intéressés, mais ce sera à leurs conditions. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même le GNL. Et donc, il y a cette fameuse usine Yamal LNG dans laquelle Total Energy est actionnaire. Donc, cette usine-là, oui, là, il y a beaucoup plus de flexibilité puisque les bateaux peuvent aller dans le monde entier avec, évidemment, quand même des contraintes. C'est que si vous allez en Europe, c'est beaucoup plus court, beaucoup plus rapide et moins coûteux que si vous allez fournir la Chine, par exemple, soit via la voie du Nord quand elle est praticable ou alors en faisant tout le tour, en passant par Suez, etc. Ou là, vous en avez pour pas entre. 45 et 60 jours. Tout ça a un coût, évidemment. Donc,
0: donc on voit bien la différence entre le le gaz euh, et le pétrole, hein, en termes de de, de dépendance et de flexibilité. Disons un mot sur le charbon, puisque, euh, vu de France c'est un non-sujet parce que notre consommation de charbon est très marginale, mais vu d'autres pays européens, en commençant par l'Allemagne, la Pologne et quelques autres, c'est un des sujets structurants. Donc, Est-ce qu'on est plutôt côté gaz ou plutôt côté cha- plutôt pétrole, en ce qui concerne le charbon, en termes de, de flexibilité
1: Alors, en principe, dans le charbon, on est plutôt côté pétrole. C'est un marché mondial, là aussi, mais qui a aussi cette subtilité et qui, lui aussi, est sous tension. Donc, ça complique les choses. Alors, il y a effectivement deux pays qui importe beaucoup de charbon russe en Europe, c'est la Pologne et c'est l'Allemagne. Et euh, en ce qui concerne la Pologne, c'était d'ailleurs un des paradoxes que je soulevais sou- souvent en allant à Varsovie. Je me disais, mais c'est extraordinaire ce que vous faites pour réduire la dépendance au gaz russe. Mais par contre, côté pétrole et côté charbon, euh, on voit peu d'avancées. Alors, euh, et en Allemagne, en effet, les importations de, de charbon russe ont une spécificité, c'est que ce charbon est de très bonne qualité et donc émet moins de particules polluantes, par exemple, que certains autres types de charbon. Alors quand je disais qu'on est dans un marché mondial sous tension, alors en fait, le prix de la tonne de charbon euh, est passé d'à peu près 50 à 80 euros la tonne ces dernières années à des niveaux supérieurs à 300 euros la tonne actuellement. Donc ça veut dire que le marché est sous tension à cause du Covid, à cause de différentes situations et parce que la demande monte en fait dans la plupart des pays du monde. Souvent aussi, il y a des phénomènes météo qui affectent la production. Quand les mines sont inondées en Inde, ben l'Inde, tout d'un coup, arrive sur le marché avec des très gros besoins d'achat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de, quand même de producteurs dans le monde, la Colombie, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, euh, les États-Unis, l'Australie, absolument. Mais euh, voilà, dans un marché mondial, euh, on se bat pour ces cargaisons, donc les prix montent. Euh, il faut le temps d'acheminer ces cargaisons. Donc, ce n'est pas simple. Mais en réalité, euh, ça peut être fait. Et, et quand on voit les objectifs qui se sont donnés de réduire ces achats euh, d'ici en gros l'automne, euh, ça paraît parfaitement réaliste. Mais il faut bien voir une chose. C'est que ce qu'est en train de faire l'Europe actuellement, en achetant énormément de GNL, euh, en réalité, en, ab- en absorbant la quasi-totalité du marché GNL mondial... Alors, je grossis le trait parce qu'il reste bien sûr d'autres grands acheteurs, le Japon, etc. Mais quand même, on prive tout un tas de pays émergents de cargaison. On est en train aussi de contribuer aux tensions sur les marchés du charbon euh, dans beaucoup de pays. Cela vient s'ajouter à tout un tas d'autres problèmes. On évoquait les céréales tout à l'heure, et euh, bien sûr, c'est un monde qui va être de plus en plus instable.
0: Oui, parce que vous évoquiez l'effet bénéfique pour l'Inde, par exemple, euh, de la baisse, enfin, de, la, de la diminution de notre consommation de pétrole russe qui a comme conséquence de rendre possible le fait d'acheter des cargaisons à à moitié prix. Néanmoins, pour l'ensemble des pays émergents, euh, qui sont des très très gros consommateurs d'énergie et qui sont en tension permanente sur ces sujets, on voit bien que c'est plutôt un élément de vulnérabilité et de fragilité, à la fois l'augmentation des prix, que nous, nous avons déjà du mal à absorber, mais nous sommes les mieux placés pour pouvoir l'absorber et pour pouvoir euh, compenser les effets sociaux de cette augmentation des prix de l'énergie. Mais quand vous êtes un pays euh, émergent, évidemment, euh, c'est encore plus difficile. Et euh, je voulais qu'on, qu'on conclue ce, ce tour de, d'horizon euh, énergétique et géopolitique avec l'énergie non fossile, donc le nucléaire. Euh, en France, on a tendance effectivement à consacrer le débat euh, sur les dépendances aux énergies fossiles. Mais dans d'autres pays euh, qui, pour le coup, ont moins euh, de puissance nucléaire que la nôtre, par exemple ceux qui sont plus dépendants du charbon, euh, eux voient bien, au contraire, que le débat ne se résume pas aux fossiles. Et donc, c'est, ça va être intéressant euh, d'avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi la filière nucléaire française ou les filières nucléaires européennes, hein, finlandaises ou d'autres pays de l'Est de l'Europe qui, qui ont un, un parc nucléaire hérité de l'époque soviétique, euh, est aujourd'hui euh, dépendante de la Russie et, et que faire euh, face à cette dépendance alors C'est un point qui est, qui est essentiel parce que, euh,
1: bien sûr, on a euh, un certain nombre de pays, notamment d'Europe centrale, qui ont hérité euh, d'un, d'une infrastructure de centrales nucléaires euh, de technologie soviétique. Donc c'est les fameux réacteurs VVER qui sont en passant de très bons réacteurs, hein, euh, fiables et, et, et compétitifs, mais qui notamment requièrent des combustibles fournis par la Russie. Alors, euh, on n'a jamais vu en réalité que pour des affaires géopolitiques, les fournitures de combustibles s'arrêtent et aujourd'hui, alors que l'espace aérien, par exemple, entre la Russie et euh, l'Europe est largement fermé, il y a encore quelques avions qui passent, et ce sont notamment des avions qui viennent amener des euh, briques de combustible, notamment à la Slovaquie, euh, et euh, on a d'autres réacteurs, alors il y en a en Slovaquie, il y en a en République Tchèque, il y en a en Slovénie, euh, donc aujourd'hui, il y a cette technologie là il y avait des projets en construction, donc en Finlande, euh, des projets russes, il y en a un en Hongrie, euh, et il y en a un en Turquie. Alors il faut quand même aussi parler de la Turquie, parce que quand bien même elle n'est pas dans l'UE, elle est dans l'OTAN. Donc en fait, on est quand même dans le même bateau face à la Russie. Alors la réalité, euh, c'est probablement la suivante, c'est qu'il euh, y a quand même des questions sur est-ce que euh, les réacteurs en, en, en Finlande ou euh, en Hongrie qui étaient prévus vont être construits ou pas euh, le réacteur turc lui est quand même bien enfin les deux réacteurs turcs sont quand même bien avancés et c'est Rosatom qui finance donc ils ont quand même intérêt à, à, à finir le projet mais dans l'ensemble ce qui est sûr c'est qu'en Europe il n'y aura plus de construction par Rosatom de nouveaux réacteurs mais il y a encore une interdépendance par exemple euh, quand Rosatom construit une centrale, à l'intérieur de cette centrale il y a des équipements français
0: Alors justement vous avez dit que pour les trois et grandes énergies fossiles on a des degrés de flexibilité pour se passer du fossile russe qui est différente, mais on peut le faire. Pour le nucléaire, est-ce que ça veut dire qu'il y a un monopole absolument non interchangeable entre un combustible russe pour une centrale issue des technologies soviétiques et tout autre combustible ou est-ce que là aussi ça prendra du temps mais il y a la possibilité de se défaire de cette dépendance Alors
1: ça prendra du temps mais on peut se défaire de cette dépendance. Donc j'en veux pour preuve par exemple l'Ukraine qui avec des, un soutien américain financier conséquent depuis euh, en réalité 2014, Westinghouse avec le soutien du Department de Energy développe des combustibles qui <rire> viennent peu à peu se substituer au combustible russe fourni par la filiale de Rosatom qui s'appelle Tvel. Et euh, alors ça marche, ça marche, mais c'est lent, c'est compliqué, c'est plus coûteux. Euh, donc, et c'était calibré juste pour l'Ukraine qui, faut-il, bah, il faut quand même le rappeler, c'est l'un des plus grands parcs nucléaires d'Europe. Il y a, il y a 16 réacteurs, donc c'est, c'est, c'est un gros pays. Et euh, euh, donc on peut le faire, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, c'est une industrie qui est quand même très complexe. Et donc ça prendra la Voilà. On n'est pas dans l'horizon de temps de substitution du gaz ou du pétrole. hein. C'est
0: beaucoup plus. On on n'est pas à l'échelle de de mois. hein, Exactement. Pour le le fossile, tout est calibré pour pouvoir, à l'été, être dans une situation de bien moindre dépendance. Pour le nucléaire, euh, vous dites que c'est un horizon de temps plus long. Un mot sur la France. Est-ce que la filière française est dépendante du combustible russe ou de toute autre technologie russe Non, on n'est pas dépendant euh, du combustible. Par contre, on a quand même euh, des
1: mines d'uranium qui nous approvisionnent dans la, la nouvelle sphère euh, géopolitique euh, réaffirmée par la Russie, par exemple au Kazakhstan. Euh, on a aussi des fournitures qui viennent d'Afrique subsaharienne où les Russes ne sont pas loin. Euh, et puis, euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, quand euh, je prenais par exemple l'exemple là, du projet de Rosatom de construction d'une centrale nucléaire en Hongrie, eh bien, euh, lors de la première pierre de... Euh, euh, la construction de cette centrale qui, pour l'instant, dans l'éco-stage, de, bon, on a coulé une, une chape de béton, on va dire, euh, eh bien, était présent aussi l'ambassadeur de France, mais aussi l'ambassadeur des États-Unis, mais aussi celui de Grande-Bretagne, bien sûr celui de Russie. Pourquoi Parce qu'en réalité, une centrale nucléaire Rosatom, c'est des turbines à Rabel, des commandes contrôle euh, françaises également, euh, des équipements Rolls-Royce ou General Electric, etc. Donc en fait, c'est une industrie qui
0: est très intégrée. C'est comme un Airbus… Euh qui a autant de composants américains qu'un Boeing, qui lui-même a autant de composants européens qu'un Airbus. Voilà, moi. exactement, exactement,
1: d'accord. exactement. Et en fait, et en fait, euh, les, les, j'ai toujours perçu que finalement les relations dans le domaine du nucléaire civil étaient bonnes euh, avec entre les Russes et, et les Européens, et puis en
0: particulier entre la les Russes. Très très Voilà, absolument. C'est-à-dire personne, absolument. peut-être à l'exception des Chinois, je ne sais pas, personne ne peut faire de centrale tout seul. Oui, absolument. Oui, oui. Euh, peut-être qu'on peut se, se poser la question de, des conséquences de moyen terme des décisions que nous sommes en train de prendre sur la diversification gazière. Vous l'avez rappelé, gazière et pétrolière par ailleurs. Nous sommes en train de couper progressivement ce qui nous lie à la Russie pour être officiellement, euh, c'est l'objectif européen que nous nous sommes fixés, avoir diminué de, des deux tiers à peu près notre dépendance énergétique à la Russie d'ici euh, la fin de l'année. Mais comme nous ne diminuons pas notre consommation de gaz euh, d'OTAN, bien évidemment, cela veut dire que nous diversifions. Diversifier, ça veut dire aller chercher des nouveaux contrats ailleurs. Et là, je voudrais qu'on évoque la question euh, des États-Unis, puisque, on l'a encore vu il y a quelques jours avec l'arrivée de, 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 de Joe Biden en, en Europe au moment du sommet de l'OTAN, on va passer des contrats spécifiques avec les Américains et on va donc de facto euh, augmenter notre dépendance énergétique aux États-Unis. Et aujourd'hui, euh, c'est Biden... C'est un démocrate. En Europe, tout le monde aime les démocrates. Il n'y a pas de problème. Si demain, on a la même expérience que ce qu'on a vécu dans le passé, à savoir un Donald Trump, voire Donald Trump lui-même, euh, quelle est votre analyse des conséquences et des points de fragilité que cette dépendance accrue vis-à-vis des États-Unis nous ferait porter Alors d'abord, il faut faire le constat que tout ce que demandait Donald Trump...
1: Il y a encore 2-3 ans à Angela Merkel, est en train d'être mis en œuvre aujourd'hui. C'est-à-dire plus de dépenses militaires Alors, plus de dépenses militaires, des terminaux GNL, euh, et Merkel s'était engagé à reconstruire, mais bon, les appels de marché n'avaient pas fonctionné parce que personne n'avait besoin d'acheter du gaz américain alors que le gaz russe coulait. Donc, ça, c'est en train d'être fait. Donc, j'ai envie de dire, euh, Trump triomphe de ce point de vue-là. En disant, ben, voilà, on avait eu des résistances, mais vous voyez, finalement, c'était les, les bonnes décisions. Maintenant, euh, la question au fond qui est posée, c'est celle de, est-ce que euh, les Américains sont finalement en train de transformer leur industrie des hydrocarbures pour en réduire notamment l'empreinte environnementale ouais. euh, et il faut quand même bien le dire l'une des plus premières mesures que prend Trump quand il arrive au pouvoir c'est qu'il détricote la Environmental Protection Agency euh, qui est le régulateur finalement environnemental en disant il n'y a plus de normes en gros alors bien sûr il y en a qui restent encore à la discrétion des états fédérés mais euh, en disant, voilà, allez-y. Et on voit d'ailleurs certaines industries ou certains industriels qui, aux États-Unis, disent la même chose en disant, bah, écoutez, là, on a besoin de produire. Libérez-nous ces, ces chaînes et on vous garantit qu'on va produire. Bon, en réalité, je crois que ce qui se passe depuis la COP26, le Global Math and Pledge, le fait que la pression ESG sur les ah, banques, les investisseurs... Enfin, pression ESG, peut-être Pardon, RSE, donc j'entends donc, euh, ce qu'on appelle plus généralement voilà, la, la responsabilité euh, sociétale des entreprises. Tout ça fait que qu'en euh, réalité, l'industrie nord-américaine... Elle a gagné du temps sous Trump, mais ça y est, je pense qu'elle a quand même pris le virage euh, qui vise à eh bien, réduire ces émissions-là. En fait, ça ne coûte pas très cher, c'est assez facile, il suffit d'un peu de bonne volonté. Euh, et donc euh, le profil environnemental des producteurs américains euh, va s'améliorer. Et si Trump revient, ce sont, même s'il si enlève ces normes-là, euh, eh bien, la pression euh, des investisseurs, des banques et des actionnaires d'un certain nombre de ces entreprises-là, puisqu'il y a eu une concentration, notamment au sein des, des Chevron et d'Exxon, de cette industrie. Donc la pression sur ces acteurs-là fera qu'on ne détricotera pas les investissements qui ont déjà été faits. Donc En plus, si vous avez investi dans des capteurs et, et des solutions pour réparer vos, vos fuites, vous n'allez pas, du coup, mettre ces équipements à la poubelle. Vous allez continuer de vous en servir. Donc ça, ça va plutôt dans le bon sens. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que... La réponse de l'industrie américaine à ce signal prix extraordinairement puissant et fort, parce que là, on est dans des niveaux de prix invraisemblables. Donc en réalité, on aurait dû avoir un boom de l'accroissement de la production. » Voilà, cela n'aura pas lieu comme cela, euh, comme si, euh, il y a cinq ans, on aurait eu une réaction beaucoup plus forte. Aujourd'hui, évidemment, on n'en est plus là. Cela dit, euh, ce qui est certain, c'est que les États-Unis sont la soupape de sécurité euh, de l'Europe euh, et du monde entier, d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de flexibilité dans ce système-là. Et c'est vrai que l'industrie des, des, des schistes américaines, elle permet une chose, c'est qu'avec très peu d'investissement euh, vous êtes en mesure, en fait, de monter ou de baisser euh, la production très rapidement. Et donc, c'est de mettre en service vous voyez, des, des gisements qui prennent entre 5 et 10 milliards pour être lancés de 3 ans et qui ensuite vont produire pendant 20 ans. Non, l'industrie américaine est beaucoup plus réactive en réalité, mais avec ensuite des taux de déplétion par puits très 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 rapides. Donc vous avez beaucoup beaucoup de production dans les premiers mois et très rapidement ensuite ça, déclin, ça décline.
0: Très bien. Donc on voit bien que qu'on est en train, et c'est une des craintes que, que moi j'ai, c'est de remplacer une dépendance gazière par une autre dépendance gazière. Et on a parlé des États-Unis, mais on a aussi le Qatar, qui porte d'autres enjeux géostratégiques que l'on évoque régulièrement quand on parle financement du terrorisme, par exemple. Et donc... Le cœur du sujet, et je voudrais qu'on consacre la dernière partie de de cet échange à cela, le cœur du sujet au fond, euh, c'est certes à très court terme être capable de se se passer des énergies fossiles russes, mais à moyen terme, c'est d'être capable de se passer des énergies fossiles tout court, euh, évidemment sur un chemin maîtrisé, mais euh, néanmoins avec un cap que l'on se fixe clairement. Et ça, ça nous amène à notre grand autre objectif géopolitique dans les trois que j'évoquais au début, c'est-à-dire l'indépendance vis-à-vis de la Russie, faire mal à Poutine à court terme plus qu'on se fait mal à nous-mêmes et garder le cap de la neutralité climatique. Et donc peut-être qu'on peut dézoomer un petit peu de l'ultra court terme et se dire quelles sont finalement les les connexions que vous voyez entre nos objectifs géostratégiques de très court terme et les objectifs climatiques que nous avions avant cette crise et que nous devons absolument conserver pendant et après cette crise
1: Alors, la, la première chose concerne quand même la Russie. C'est le premier exportateur de gaz au monde. Et euh, on le sait, le gaz, ça reste une énergie fossile, mais c'est mieux que le charbon. Et donc, dans l'ensemble, je crois qu'il serait malvenu de torpiller ou de chercher à torpiller cette capacité, en règle générale, d'exportation de gaz de la Russie. Parce que ce à quoi on assiste actuellement, c'est quand même un retour du charbon. Et euh, cela va nous faire dérailler de façon probablement irrémédiable euh, d'un objectif, ne serait-ce que 2 degrés, parce que 1,5 est déjà hors d'atteinte. Mais 2 degrés paraîtrait du coup hors d'atteinte. Donc si vous voulez que les Russes réorientent une partie de leurs exportations de gaz vers la Chine et que la Chine prenne davantage de gaz russe, ça me paraît euh, un bénéfice pour le climat. Euh, et si ça, si ça effectivement euh, donne lieu à du coup, une baisse ensuite de la, de la production et consommation de charbon en Chine. Dans les pays émergents, euh, on avait eu euh, au cours des 5-6 dernières années, lorsque le gaz n'était pas cher, une vague d'investissements dans des capacités d'importation de gaz. Euh, et qui était destiné, dans les zones côtières, à venir alimenter des industries sidérurgiques qui avant consommaient du charbon, ou alors à venir à produire de l'électricité en soutien aux énergies renouvelables, parce qu'il y avait un peu ce modèle, euh, grande capacité solaire, et pour passer les pointes, soutien avec des centrales thermiques au gaz. Et donc, euh, ce type d'investissement, ce type de schéma, est en réalité annulé par la crise que l'on vit actuellement, puisque les pays émergents ne peuvent plus se payer ce gaz naturel liquéfié hors de prix. – Parce que nous l'achetons aussi et nous asséchons le marché, comme vous l'expliquez. Exactement, tout à parce qu'on ass- on assèche le marché, et puis parce que euh, cela se dit, quand bien même les prix finiront, finiraient par retomber, euh, on voit bien que ce type de crise peut se reproduire du jour au lendemain, et donc euh, il s- cela les inquiète donc, énormément. – leur réaction ?– Et donc, pour l'instant, leur réaction, c'est de relancer le charbon, Euh, malheureusement, et sachant que par ailleurs, parce qu'enfin, le problème, c'est que les chaînes logistiques de l'industrie du solaire, par exemple, sont très perturbées. Donc, euh, en fait, les coûts euh, de ces projets-là augmentent, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir euh, lancer vos, vos parcs à temps parce que il va vous manquer des composants etc qui sont bloqués dans des ports donc évidemment tout cela entraîne des des coûts supplémentaires donc là on est un peu dans un on revient finalement dans le charbon et donc une fois que en Europe on aura amorcé notre baisse de la demande de gaz de façon significative et qu'on réduira nos besoins d'importation de gaz naturel liquéfié, des producteurs comme les États-Unis, mais d'autres qui se lancent, pourront évidemment du coup reviser ces marchés-là en leur donnant la confiance euh, qu'ils ne seront pas exposés à des variations folles de prix, etc. »
0: Alors, un des objectifs euh, du paquet climat européen, c'est de réduire notre dépendance aux énergies fossiles en accélérant les renouvelables. Donc, nous avons euh, plusieurs enjeux. Le premier, c'est évidemment de se fixer un objectif d'augmentation euh, de la part des renouvelables dans la consommation d'énergie en Europe. Euh, le projet de la Commission européenne, c'est d'aller jusqu'à 40% en 2030. Au Parlement européen, nous sommes favorables maintenant à aller jusqu'à 45% parce que même ceux qui étaient sceptiques bah, voient bien que c'est quand même un cap qui nous permet d'être moins dépendants, non pas totalement indépendants, vous le rappeliez au début, et je pense que c'est important d'en avoir conscience aussi, il y a sur la chaîne de valeur des renouvelables des éléments de dépendance, comme pour toutes les autres énergies. Néanmoins, euh, ça reste une énergie que l'on peut produire chez nous, contrairement au gaz ou au pétrole. Euh, Qu'est-ce que vous vous voyez comme mesure À prendre à court terme euh, sur les permis, sur la spécialisation, sur la planification, qu'est-ce qui, selon vous, permettrait d'accélérer ce passage euh, vers une économie, un système énergétique où les renouvelables ont vocation à devenir bien plus importantes qu'aujourd'hui Alors, vous l'avez très bien identifié, euh, euh, je crois qu'il faut s'en réjouir, et notamment
1: en France, où on était quand même hésitant au cours des dernières années, c'est clair qu'il faut tripler, quadrupler les efforts sur le déploiement des énergies renouvelables. Maintenant, il faut bien voir une chose, c'est qu'on est en concurrence avec les états unis Nos grands investisseurs investissent aussi aux états unis qui sont très attractifs. Pourquoi Parce que vous avez maintenant la quasi-parité euro-dollar, ou en tout cas on va vers là. Vous avez aux états unis des permittings, etc., qui sont faciles
0: par rapport à ce qu'on voit sous Les Permittings, c'est les systèmes d'allocation des permis, d'attribution. Absolument.
1: Absolument. Vous avez aux états unis une industrie manufacturière intérieure qui est en plein essor. Donc, vous vous dépendez de moins en moins. Alors, il y a des systèmes de tarifs aussi aux frontières, de droits de douane, etc. Mais en gros, on dépend quand même moins euh, ou en en tendance baissière de l'étranger, notamment de Chine, etc., pour euh, ces grands projets. Et euh, vous avez euh, des immenses, en réalité, euh, zones qui sont allouées à ces énergies renouvelables. Et nous, le problème qu'on a en Europe, c'est que pour l'instant, on aurait aussi besoin de ces immenses zones avec une vraie prévisibilité pour que les acteurs se disent, ben bah voilà, là, il y a 20 milliards d'euros de projets, il euh, y a 5 gigawatts sur cette zone-là qui va arriver, donc je peux positionner une usine, par exemple, de, euh, de, de sous-station électrique, je peux... Pour faire position...
0: de l'hydrogène décarboné, etc.
1: Évidemment. Et donc, euh, mais, et donc euh, tout cela manque en réalité euh, actuellement. Il y a évidemment le problème aussi de, euh, des infrastructures de transmission d'électricité qu'il va falloir aussi développer très fortement et qui sont aussi l'un des goulots d'étranglement. Et puis, il y a le problème finalement de cette acceptabilité sociétale. Je suis quand même très frappé par le Royaume-Uni, euh, qui est un pays euh, qui a des magnifiques côtes comme les nôtres, euh, qui a aussi des pêcheurs euh, et qui, en réalité n'a pas du tout les débats que nous avons ici, en France, sur le déploiement de l'éolien offshore. Et je crois que ce qui est clé au Royaume-Uni, c'est qu'il y a une vraie volonté de développer l'économie locale grâce à cette industrie-là. Et ça marche de façon prouvée. Donc les gens ont un terme, parce qu'ils travaillent, ça leur fait des revenus pour leur commune, etc., euh, il y a aussi, je crois, euh, une vraie compréhension euh, parmi la population que eh bien, ces infrastructures-là sont nécessaires et stratégiques
0: euh, et qu'il n'y a pas d'avenir en fait sans ça. Et c'est ce qu'on essaye de faire euh, au niveau français, où on a eu longtemps un débat qui a été euh, empoisonné par une opposition entre le nucléaire d'un côté et les renouvelables de l'autre. Alors qu'au fond, le vrai sujet, ce n'est pas celui-là, puisque ces deux sources d'énergie sont toutes les deux décarbonées. Et si on veut aller vers la neutralité climat, on a besoin des deux. Mais le sujet, c'est plutôt comment on fait ce triangle euh, nucléaire, renouvelable et efficacité énergétique. On peut commencer par efficacité énergétique, puis renouvelable, puis le troisième étant nucléaire. Peu importe, on a les trois éléments de la stratégie pour pouvoir être zéro fossile. Parce qu'on voit qu'en Allemagne, par exemple, certes, il y a un un énorme euh, volontarisme sur les renouvelables. Mais il y a aussi une dépendance au gaz colossale. Donc, si on veut être zéro fossile, ce qui est la stratégie de la neutralité climat, alors on a besoin des différentes sources décarbonées. Mais ça consiste, ce qu'on n'a pas fait en France jusqu'à présent, à considérer que les renouvelables, c'est un actif stratégique. Je reprends votre terme, c'est un actif stratégique. Et à partir du moment où c'est un actif stratégique, il faut lui allouer de l'espace. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans la révision des directives renouvelables européennes, c'est d'obliger les États membres à être beaucoup plus rapides sur l'allocation des permis, hein, puisque parfois il faut 7 ans, 8 ans, 9 ans entre le moment où on commence l'idée d'un parc éolien offshore et le moment où il arrive, et ce qui est beaucoup trop long compte tenu en plus de l'objectif climatique et géopolitique. Et puis, on a un problème d'espace c'est-à-dire que nous n'avons pas défini en France et dans d'autres pays européens les lieux où nous allons investir massivement sur les renouvelables. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure cette dimension, euh, je pense de je la planification spatiale dans le jargon technique, euh, n'est pas assez euh, prise en compte encore aujourd'hui. Et d'ailleurs il faudra la faire avec nos voisins britanniques qui ne sont
1: plus euh, dans l'UE, mais euh, quand on voit le potentiel qu'il y a en mer du Nord évidemment il faudra le faire en, en coordination étroite avec eux et c'est dans notre intérêt commun finalement. Mais euh, euh, donc en gros pour l'instant, on a des petits parcs pour lesquels on s'est extraordinairement battu de 500-600 mégawatts. Ce qu'il faut bien, je pense que chacun est à l'esprit, c'est que ce n'est plus l'ordre de grandeur dont nous avons besoin. Il faut des parcs maintenant qui ont 1,5 1, gigawatt de capacité. Il n'en faut pas 1 ou 2 ou 5, il en faut 15 ou 20. Euh, et avec une vraie prévisibilité d'où on va tous les ans jusqu'en 2030, 2035 et, et pas que d'ailleurs en France, bien sûr en Allemagne, en
0: Pologne, dans la mer Baltique, etc. Bien sûr, ce qui implique, et c'est d'ailleurs pour ça que l'objectif français est de 50 parcs éoliens offshore, ce qui implique bien évidemment de résoudre la question que vous évoquiez très rapidement, mais qui est centrale de l'acceptabilité, notamment des concurrences d'usage et notamment de la relation avec les pêcheurs par exemple, ce qui implique justement la planification spatiale pour que chacun sache quelle activité est prédominante à tel endroit. Ce que pour l'instant, une fois, nous n'avons pas réussi à faire en, en, au niveau français, ce que d'autres pays, au Danemark, en Écosse, pour prendre une autre région qui a énormément misé sur l'éolien offshore, réussi à faire. Peut-être un, un mot de conclusion, j'espère qu'il ne sera pas Trop négatif. Vous avez dit à un moment, les 1,5 degrés, c'est, c'est mort. Et vous avez dit le sujet maintenant avec le retour du charbon, avec la crise que l'on a décortiquée et son impact sur le gaz, euh, c'est est-ce que les 2 degrés, euh, fondamentalement, c'est mort aussi. Et donc, j'aimerais j'aimerais pouvoir entendre l'analyste que vous êtes dire que ça n'est pas mort.
1: Alors, je, euh, non, 1,5 degré, je pense que c'est vraiment foutu. En réalité, la seule façon d'y arriver, ce serait cette guerre mondiale ou ce serait une nouvelle pandémie. Donc, euh, on ne souhaite évidemment pas ni l'un ni l'autre. Et donc, euh, évidemment, c'est hors d'atteinte. Euh, Sachant que
0: le réchauffement est déjà, aujourd'hui, de 1,1, 1,2 hein, mmh. et que le 1,5, évidemment, compte tenu de la... De la, de la la durée de l'écart entre le moment où on émet quelque chose et le moment où c'est un impact sur le climat, on peut penser que nos émissions passées des 2-3 dernières décennies nous conduisent effectivement très très probablement, malheureusement je rejoins votre constat, à considérer que nous aurons de toute façon un réchauffement au moins d'un point degrés.
1: Oui, oui, malheureusement. Mais là je crois que cette guerre, ces crises, ces multiples chocs de l'énergie, de l'industrie, etc positionne pour une fois chaque consommateur, chaque industrie comme finalement acteur de cette transition. Parce que jusqu'à présent, on nous disait qu'il ben, va quand même falloir euh, changer nos modes de consommation, etc. Mais bon, vous comprenez, l'horizon c'est 2050, et pour beaucoup de gens, c'est très abstrait, et dans les urgences du quotidien, etc., on, on est prêt à faire une impasse dessus. Là, je crois qu'aujourd'hui, la question, elle est posée dès maintenant, face à ces hausses des prix, et euh, eh bien chacun peut résister. En euh, prenant moins sa voiture, en privilégiant le train, en privilégiant le vélo là où on peut, euh, par exemple. Mais ce sont des éléments euh, infimes, mais qui, mis bout à bout, ont un impact immense en économisant de l'énergie chez soi. Et on est en fait, il y a partout encore des barrières. J- j'en prends quelques-uns. Vous voyez, quand, euh, si vous voulez être euh, francilien, vous prenez le transilien, vous ne pouvez pas mettre votre vélo dans le train aux heures de pointe c'est absurde, vous pouvez le mettre entre 10h et 16h, 10h du matin 16h du, du soir euh, c'est, c'est, c'est anormal euh, quand et, euh, et vous... en même
0: temps les trains sont bondés et si vous mettez votre vélo c'est 4 ou 5 personnes qui peuvent faire monter dedans et ce qui se reporte sur le train d'après sauf qu'à un moment donné quand le système est saturé il euh, n'y a juste pas de temps alors il y a un Ils problème sont... de, Donc, d'organisation c'est, c'est, c'est du territoire que... <rire> c'est, c'est, c'est certain mais écoutez vous savez en Suisse euh, les, y a, vous avez des trains
1: avec euh, c'est, des, bah, question, avec c'est le cadencement il y a encore plus de trains mais bon les problèmes sont partout, si on ne parle que diminution des, du prix de l'essence en réduisant les taxes, euh, je pense qu'on envoie un peu le mauvais signal aussi à celui qui vient de s'acheter un SUV qui consomme encore énormément et qui, en réalité, peut se payer un plein 100 euros. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas et cela doit doivent être aidé. Ils n'ont pas acheté un SUV neuf alors qu'ils auraient pu acheter une voiture électrique, par exemple. Hein. Mais donc, voilà, là, je crois qu'il faut, faire un, un, faut, faut, faut discerner ce genre de choses.
0: C'est pour ça qu'une un, des propositions que l'on va essayer de, de porter dans la campagne présidentielle, c'est justement le leasing pour les L'offre leasing de voitures électriques pour accélérer pour les ménages qui sont en grande banlieue, qui sont dans les zones périurbaines ou dans les zones rurales, l'accès aux véhicules zéro émission. Donc, vous remplacez un plein à 100 euros par une charge à 7 ou 8 euros. Donc, vous voyez immédiatement la différence. Sauf qu'aujourd'hui, euh, ces familles, ces ménages n'ont absolument pas euh, l'accès, les moyens d'accéder au marché neuf de l'électrique. Et donc, il faut non pas attendre euh, 10 ans que la voiture électrique soit en, non seulement sur le premier marché de l'occasion, mais sur le deuxième marché de l'occasion et vienne concurrencer les vieux diesel, mais accélérer cet accès aux véhicules électriques, donc décarbonés, donc totalement indépendants du prix du pétrole, pour les ménages qui n'ont aucune alternative en transport en commun. Et c'est pour ça que dans la campagne présidentielle, on a travaillé sur une offre en leasing de véhicules électriques pour accélérer cet accès aux véhicules zéro émission et éviter une fracture dans la société où vous avez d'un côté ceux qui peuvent accéder aux véhicules électriques et puis ceux qui n'y ont jamais accès. Et à ce moment-là, je pense qu'on n'est pas gagnant collectivement. Donc c'est une des mesures structurelles qui permet d'accélérer la décarbonation. Et, et enfin, peut-être un dernier point là-dessus. Euh, si on arrive à sortir de ce débat que
1: vous évoquez tout à l'heure pour contre le nucléaire, pour contre les énergies renouvelables et bien comprendre qu'en réalité, ça, ce n'est pas un sujet qu'il nous faut toutes les solutions le plus vite possible, mais que par contre, en fait, il faut qu'on vise des solutions de décarbonation qui soient efficaces en termes de durée, de rapidité et puis de coût. Euh, là, je crois qu'on aura fait un grand projet, un grand progrès et un grand
0: projet d'ailleurs euh, aussi. Et donc, les deux degrés restent le fait de limiter le réchauffement climatique sous les deux degrés, malgré la crise actuelle, malgré euh, le retour du charbon eh bien, ça, ça,
1: ça, ça va dépendre beaucoup de la Chine et de notre capacité probablement à euh, garder ce canal de la diplomatie climatique ouvert avec la Chine, malgré toutes les tensions qui se renforcent. Et euh, je pense que, euh, évidemment, euh, toutes les avancées technologiques auxquelles on assiste là en ce moment, celles-là vont sans doute, peut-être, euh, d'ici deux, trois ans, nous permettre, même dans les pays développés, et, et surtout en développement, évidemment, de faire des, des accélérations que l'on n'aurait pas imaginées
0: encore, peut-être.
1: Cette même d'ailleurs C'est aujourd'hui.
0: en tout cas un message d'espoir euh, dont on a besoin et sur lequel nous allons conclure cet échange. Euh, une dernière question rituelle. Euh, est-ce que euh, dans la vie, euh, vie professionnelle, euh, il y a quelque chose, un lieu, un auteur, une, un paysage qui vous inspire particulièrement euh, Vous savez, euh, euh,
1: alors, j'ai, euh, j'ai grandi à Strasbourg dans un ménage franco-allemand. Et euh, on a toujours eu finalement ces deux mondes en réalité, avec d'un côté une Allemagne très anti-nucléaire, très anti-armes nucléaires, et très pacifiste, et puis une France complètement différente, symbolisée par Fessenheim là. Et finalement aujourd'hui, j'en viens à voir que, ben voilà, on a de plus en plus de convergence en réalité. Je crois qu'on est en train d'apaiser un certain nombre de combats ou de différents idéologiques. On est en train plutôt d'aller vers plus d'efficacité. Donc si vous voulez, cette cette image-là, c'est le sondage que j'ai lu l'autre jour en étant à Berlin. 60% des Allemands seraient favorables à la prolongation dans les urgences de leurs trois dernières centrales nucléaires. Voilà. Ça, je pense que c'est une belle image. Et vous savez, j'ai deux enfants. Ils me parlent de Poutine de la Chine et du climat et de la pollution tous les jours, à tous les repas, petit-déj et au dîner, avec leurs co-camarades aussi. Je peux vous dire qu'ils sont en train de faire les prochaines guerres, et etc., de façon très réfléchie. Et ça aussi, je crois qu'on a vraiment là une responsabilité extraordinaire parce que eux, dans, dans 15 ans, ils nous demanderont des comptes, évidemment. Euh, et donc, euh, il faudra qu'on puisse leur montrer qu'on a fait le maximum euh, quand on pouvait encore euh, le faire.
0: Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci, Pascal Coffin. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté. Et merci au groupe Renew Europe pour son soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à poster vos commentaires et le lien vers ce podcast avec le hashtag Transition écologique. À bientôt pour un nouveau dialogue avec les acteurs du changement.